0: 我们先这边出动自工来帮忙。台湾宣布进入社区感染阶段，引发人心狂。狂民众纷纷抢着打疫苗
1: 。感觉说好像不打不行了，不定时的炸弹，嗯，还是要小心防范
2: 。因为疫情很。不是很乐观的，要先来打才有保护啊！
0: 医护协助接种在施打区忙得不可开交。亚东医院前一天上午只有一百四十五人现场施打，隔了一天暴增，一点五小时突破两百人挂号
2: 。那本来只有早上，后来现在早上下午都开。那我们预定就是，如果需求有再增加的话，甚至在这里是两位医师。一次开两针，在这里施打。深呼吸
3: ，吐气，正常
0: 呼吸哦。长辈们一开始担心 A Z 副作用，现在纷纷心态转变，先打再说，比较保险。毕竟安全第一，为了自己和家人健康，必须要提升自我防护
4: 。想说疫情这
1: 么严重，赶快来打才有保护力的。因为我小孩在日本都很严重，我想说还是要打。
0: 想和相隔两国的家人见面，恐怕疫苗还是唯一解答。亚东医院上下午各开三百六十位名额，现场接种。至于预约施打，恐怕要等到六月。就怕社区感染扩大，出现强打潮，全台医院绷紧神经，朝前部署。
3: 好，今天本土病例一口气暴增了十六例。我们看到，其实呢，外界对于台湾的防疫呢，过去真的是赞誉有加。彭博社就这样形容哦，说台湾跟新加坡是世界上少数一度呢几乎快要完全消灭这个病毒的国家。结果现在，因为呢，真的可能有人没有落实这个防疫的 SOP， 捅出了大漏洞，所以我们才看到今天有这么多的病例爆发。好，那现在呢，外界。国际媒体他们担心的是什么？台湾会不会输掉防疫的下半场？就要看疫苗的这个接种率到底高不高。目前台湾疫苗接种率是不到百分之一的哦，所以这会不会影响到接下来的防疫马拉松呢？先来请教范士平范老师
2: 。对，的确哈，我们可以看到就是说，这个四月份哈，是我观察几个国家，四月份是一个转折点。是你可以看到，就印度，印度在三月八号那一天。他全印度大概是一万五千三百八十八个人染疫，到了四月十一号一下飙到十六万，然后我们看到到了四月二十一号飙到三十一万，所以四月中旬他是一个要生，是。那我们看到韩国其实也是一样，韩国在一月二十一号是三百四十四个人染疫，染疫到四月二十一号，嘣一下七百三十五人哦
3: ，突然飙飙了
2: 。日本也是一样，日本一月十六号。大概呃大大概是 7,071 个，到了3月5号，它下降到下降一千一百多个，可到5月10号，飙到 4,857 一样都在4月份的时候哈，从一个谷底往上飙。其实我们看到日本跟韩国都是从谷底往上飙，那印度是本来就是谷底，也是往上。那台湾其实我们的华航第一次哦是4月20号，大家还记得吗？两个货机机师，所以我觉得4月20号那个是一个。有点，全世界，特别是印太地区，它是一个，它是一个转折点。所以我，我我我我觉得现在很多人说，这个是不是那个当时啊、呃，这个呃华航那个饭店呃发是那个它那个那个爆点？我觉得可能、就是。张老师，我
3: 们稍微稍等一下、啊，因为今天呢，新北市长侯友谊也出面召开记者会，一起来看
1: 。我们如何做才到时不会乱？但是这一切。都一定要按照相关法令，以及跟 CDC 来全体配合、全体共同作战，还要跟各县市共同面对。像这一次的疫情，绝对不会从单一桃园的诺富特出来而已，已经扩及到台北、新北、基隆、宜兰，整个北台湾都有个案出来。我们全力的跟 CDC 合作。一起面对，共同防疫
5: 。好，呃，邮电的感俊
2: ，市长，我想请教一下两个问题。第一个问题是说，因为今天大家比较关切的是，北市还有两个是茶艺馆的员工，呃、两家茶艺馆的员工有确诊。那新北这里，您刚才有说到是八，呃，就是八大行业必须要全部歇业，会不会有所谓的漏网之鱼？那第二个就是说，因为这一次还有包含了像是狮子会的这个成员是一传十的这么状况，所以目前在三鲁地区是不是还有更大的要做消毒或者是其他的准备
1: ？谢谢。这一次的病毒跟去年的病毒不太一样，传播速度之快，一个个案可以传好多个，在一个空间里面人传人的速度超过。我们以往新冠肺炎的病例，所以面对这些英类似英国变异株的这个病毒，我们必须调整步伐。所以我们要更快速的反应。这个快速的反应，我们如果没有办法去落实管理，就要采取更严格的暂停营业。所以。像八大的特殊娱乐娱乐场所，包括网咖、电子游戏产业，很难去落实管理的过程当中，我们必须暂停营业。尤其也有个案在类似这种场所出现，我们必须要用更高标准来做好管控。所以，身为新北市的公有场馆，当然要率先。做好自己的防疫，所有公有场馆从即日起一样马上暂停关闭，这也是用自己用更严格的标准来看待自己，让全民的防疫意识，以及让大家在整个传染源的传播上面能够有效的控制下来。这也
3: 是我们采取的。我们看到呢，今天的这个本土病例一口气暴增了十六例。侯友谊呢是紧急宣布，现在新北市的图书馆、还有运动中心以及八大类的这个娱乐场所呢，通通都是关闭的状况哦。那刚才呢，其实大家有讲，指挥中心也是催促大家尽速来施打这个 A Z 疫苗，赶快继续来请教范老
2: 师。对，所以我觉得就是说，呃，这个四月二十号华航两个机师染疫。然后后来我们看到一连串包含像诺夫特的事件，其实我觉得那个之前啊，就已就就已经有冰山一角了。那这次的疫情，其实我们就要跟去年来比啊，是更严峻的。对。也就是说，我们去年说的戴口罩、勤洗手，这个做法是不是到是不是现在还是能够完全的抑制疫情？我是有点怀疑，因为那个病病种已经病毒已经变种了
3: 。对，看起来传播速度更快传播速度很快。
2: 而且我们看到现在这个情况是基本上是。找不到源头，其实光是华航就大家就找不到源头了。然后又发生诺夫特事件，然后现在你看哦，连宜兰这个、啊、病毒已经穿越雪山隧隧道了，到宜兰的，是基兰、基隆，然后然后再来就是这个、这个这个新北，然后我我觉得就是说，它已经过去我们的这个防疫，其实我们应该讲华航机师他们其实都很重视那个防疫，他们也重视啊勤洗手、什么戴口罩，可是显然呢、哦，过去年的做法。现在不一定，或者说去年的做法可能达到百分之八十到九十的效果，那今年可能剩下降百分之五十啊，所以我觉得这个是一个，呃，我们要值得特别小心的地方。或那再来就是说，我们的觉得、就是、我们的敌人变得更顽强了啊。那再来就是今天看到大家开始在打，在抢打了。我我必须要讲，医护人员应该要求他们，就现在应应该要鼓励医护人员赶快先打。对，我们现在已经到了第第九类了嘛。对，你说现在其他类的，从第二类到。第九类是不是先暂缓？因为疫苗现在我怕有点担，就是但要做宏观调控。如果疫苗眼看有不太够，要先让医要先给医护打，为什么？因为现在医护要打的医院高了嘛。之前大家都觉得反正打也没用，现在大家有危机感，但现在怕是到时候要医护还打不到了。那我们知道，如果医护打不到，现在的这个社区感染，医院不能沦陷，否则我们就变成像现在连日本的医院都出现问题。更遑论印度了，所以我我觉得现在这个疫苗是不是还能够让第九二类到第九类还可以再打，或者是什么要要出国的人自费打，这个可能都要先暂缓啊。否，因为我们一定要让医护人员他们，或者是我们看第二类是高风险接触的第一线工作者，或者是防疫人员，这些人要先优先打，否则特特别是医护啦。因为医护是影影响到我们整体的健康啊。所以你现在如果医医院沦陷了，那很可怕。所以哦，所以我我觉得政政府先要先掌控一下。再来就是，我觉得疫苗的确是要由国家队了，因为我们知道，我们去年国家队是口罩，
3: 是
2: 那疫，那我们因为我们防疫的很好，那大家觉得打疫苗也没有那么急迫性，所以虽然我们的这个国产疫苗在研发，不过基本上还是由民间企业自己在啊这个在在做啊尖端啊自己在做，我觉得现在可能要请全国之力来让这个疫苗可不可以尽早施打，是我们本来是说可能是七月初可以打。
3: 对，国产的嘛，对，国
2: 产。现在可不可以请全国之力，我们争取在五月下旬或者六月初打，越越快越好。因为我觉得，我觉得现在因为这个疫苗出现了，呃，因为那个病毒出现改变呢，可能打疫苗的迫切性就更高了、啊、所以我，我我觉得政府应该赶快来这样做。再来就是说，呃，目前的确现在对于整个的台湾的经济已经产生影响了，很多饭店，我我的学生他们在饭店也工作。婚礼几乎全部都取消了是，
3: 是到六月八号之前幾乎都取消了。取了是那
2: 然后，然后对这个餐饮业的影响非常非常重大。那你现在光一个本来要结婚的，现在这个帖子都发了，现在也不知道怎么办。那这个造成的影响已经是全面性的，所以，所以我我觉得就是说，我们似乎要要回到去年的时候的防疫的这个这个这个这个、状况，虽然我们都不愿意回到。对啊，本来以为快要看到曙光了。大家还有人本来还想准备，大概今年下半年可以出国旅游，那现在看起来，这个那个隧道的曙光又又忽然看不到了哈。是。但但是所以在这个情况之下，我觉得面对这个新的变种，我觉得可能是我们比去年来讲。是更难应付的，没错，所以大家要更加的谨慎小心来面对
3: 。没有说我要更加来提高警觉。其实我们刚才有讲到，看到医院现在出现的这个强打 AZ 疫苗的风潮，可以看得出来，真的民众有多担心啊！尤其现在整个北台湾哦，确诊者的足迹都有遍布哦。我们稍微休息一下，等一下要来请教这个慧珠议员，现在台北的状况是如何。嗯我们现在看到的是疫情哦，尤其是本土的病例一直不断的在扩增，今天新增一次就是十六例耶。会诸议员现在尤其是北台湾都非常的紧张。我们刚才哦看到的是新北市长侯友谊开的记者会，那他其实今天早上他有讲哦，如果社区感染爆发到没有办法控制的时候，新北该封城就会封城，这是今天早上侯市长他的谈话。那他刚才也讲，现在新北市八大场所要通通关闭了。我也想来。请教一下秦议员，那现在台北目前的措施是什
5: 么？好，今天的疫情延伸到台北市哈、啊，我想不管是台北市政府或者我们台北市议员都要密切的关注，因为台北市是中央政府所在地，它的这个影响是非常大的哈。那这两天我们发现呢，大家都很紧张，从昨天宣布我们警戒升到二级，今天一大早我们看到新闻说陈时中不排除下午要宣布我们警戒升到三级哈，结果后来还有改口说暂时不宣布。但是未来不排除、啊、就可见得短短两天，我们从这个没有什么事情、啊、到这个二级，到可能三级，那。我想，他没有变化很
3: 快，对，是在
5: 变化非常快。他没有立刻宣布到三级，恐怕也是考量到这个惊动大家实在太严重了。因为三级呢，几乎等于半封城了哈，可能所有的这些系统都要关闭，只能维持呃仅存的维生系统。不过我觉得说，我们按照这个相关单位的规定，其实已经接近三级了。你看，他说丹州有三个社区发生群聚事件，单日有十例以上。不明感染源的一个案例，是不是这两天，昨天到今天接近这样一个情况？我们看到昨天传出来两个地区，一个是宜兰，一个是新北，今天变成四个地区，一个是基隆，一个是台北，哈。那这个丹州已经有四个社区传出来有确诊，哈。那另外就是说，我们今天有十六例，啊，昨天有七例，啊，今天有十六例。昨天是六例本土，今天是十六例本土，还有一一例在调查中，所以它是不是也超过了十例啊？那当然，我想主办单位哈，就是指挥中心，他为什么本来要宣布，后来没有宣布？可能明天媒体会扩大报道，也许他们整个团队，包括这个行政院长，大家讨论以后，发现就是说，马上两天之内两度升级。台湾社会经受不住啊，那是不是暂缓？另外，当然我们用乐观的讲，就是说，原来是说单日十例不明感染源的，现在它这个感染源呢，几乎可以有一半掌握了。比方说，我们今天发现新增的十例是新北的啊，另外三例呢是宜兰的啊，那十三例已经这个知道它的感染源，就不符合这个单日十例不明感染源啊，也许就可以暂缓。那所以我觉得在这个当中，我们还是要密切的注意，因为加上之前的桃园，我们北部的众圣全部沦陷，从桃园啊到宜兰，到新北，到台北，到基隆，北北基桃宜全部都有状况。好，那我想这个部分，呃，北北基桃宜加起来的人口是超过一千万人的。哦，那这样是一个大规模的群聚哈，尤其台北市今天这个等一下可能会有呃记者会，市长会出来宣布这个呃，我们目前这个万华的讲白叫阿公殿。哈，阿公殿它发生了这个群聚感染，这个影响是非常大的。大家都知道阿公殿它的经营的形态，第一个它可能是有很多的长者，第二它有一些亲密的接触，第三呢万华是。台北跟新北的交界处，所以它不只是啊，不只是台北的，它可能是新北的，甚至可能从桃园过来的，因为它散播出去开花的情况会很严重的哈。那再加上我们台北，我看到今天的新闻，到目前为止说已经掌握三十几个人，可是我们想想看，他一定不止三十几个人，而且很多人他去了这个阿公店，他可能不会说不会承认，因为他没有实名制。那很多人可能背着老婆或者背着家人去，哦，他也许就会隐瞒，因此后面的易调，我觉得他困难度也很高。那刚刚我们讲到说四月是一个转折点，我们从四月二十号华航发生疫情到现在短短二十三天，有六十几例。如果加上这两天的话，就六十三例以上，它这个速度是非常非常快的。那比去年还严重，因为我们去年虽然也有单日两位数的确诊，但是都是从外面进来的。我们本土单日发生两位数以上的，那就是今天十六例啊，打破了一年半以来的一个记录，对，从来没有这样过，从来没有过。那这个部分。将来还会增加，因为这些染疫的人，他们平均要三天到五天才会发病，三天到五天才会发病。所以哈、哦，这个比方说新北他们查出来今天十例，另外还有三例还在检查当中。因为这个狮子会的会长，他当时聚会的狮子会的会友就二十几个人，那这二十几个人大家在那边吃饭、唱歌，相处的时间非常长。我们都知道吃饭是不戴口罩的，唱歌大家是。共用一只麦克风的，也没有人戴口罩唱歌，所以这个部分一定会在增加。因此，我想明天会呃让我们更加担心。特别是陈时中部长今天讲了，说我们已经清空了三千张病床，清空了三千张病床备战。然后呢，他告诉我们据细靡的说我们有多少口罩、多少防护衣、多少隔离衣、多少手套、多少的这个面罩，就表示说。他也很担心，然后要安大家的心，让大家知道不要抢购，不要惊慌，这些都有准备，甚至也要告诉医护人员说不要担心，好，这些我们都有准备。从种种迹象显示，我相信明天、后天情况会更严峻，更需要我们大家共同来呃好好的这个保护哈。那至于说呃万一真的到了短期内要进入第三级的话，我想台湾社会要及早做好应验准备，比方说学校全部停课。那是不是学生都要远端的教学？那所有的这些机构都要停，包括股市都不能不能够运作的话，台湾社会怎么办？这是我们空前的，从来没有碰过的最大的一个难关。
3: 现在眼前这个危机真的非常棘手，尤其现在北台湾真的是疫情拉警报。我先请教范云委员，因为今天呢，又看到民进党有发布一则新闻稿，说下令希望这个民意代表尽量不要再去跑贪了。
4: 委员，呃，的确是哦，呃，民进党的部分就是我们今天下午就有收到通告，就是说希望所有的民意代表，各级的民意代表最近都不要跑贪哦，直到就是说六月。八号哈，因为我们现在警戒到六月八号，从五月十一号到六月八号，这个警戒就是说完成呃以前为止，那我想这是有必要的了。那除了就是说民意代表就是说以身作则，保护自己也保护其他人不要跑贪之外，那其实民进党也取消了原本有一个就是公投的说明会哦，就是说原本就是呃要有到各县市的一个公投的说明会，因为八月二十几号有公投嘛，那这部分也是具体的让大家知道，就是说防疫目前是。最重要的是，那减少群聚的机会哦。那其实我们立法院今天也动员起来哦，因为立法院本来就是呃，在开委员会的时候，中午的时候会发便当哦。那今天也讲到，就是说立法院，因为我们的二级的标准是说室内一百人以上是不行的，那我们是就是说要呃标准更严格，就是说在会议内维持五十人以下，而且不再供应，就是说。饮食哦，那这样让大家就是都可以戴着口罩开会哦。那但是人数不能够超过五十个人。那另外就是，呃，还还要告诉大家，就是说，其实我觉得刚刚讲的很好哦。现在我们面临到的这个新的变种病毒，的确是比之前的更难预测、更狡猾、哦。那但是就是说，大家可以。不要太紧张，但是要警戒的是，我们的准备状况其实比起去年一开始就是说疫情爆发的时候，大家的心理准备跟物资的准备是比较好了、哦。虽然这个病毒很难预测，可是就是说应该就是让警戒心上升哦。那也呼吁大家不要到那种无法掌握实名制的地方哦，不管是购物或者参加社交活动，一定要确定这是一个实名制可以掌握的、可以回溯的地方哦。那另外，因为现在网络上的谣言也非。非常多，譬如說我就看到就说明明去年我们一些立委就当时口罩不够的时候说，呃，就是你先戴哈，就是让风险比较高的人戴，哦，你先领哈，就让别人先领。就现在谣言居然说我们在现在这个时候叫别人不要戴口罩，哦、呃，根本不是这样。所以我想请大家就是不要乱传，就是来源不明哦，无法证实的这些消息，那一切都以指挥中心为为就说为准则。那我是对我们的指挥中心非常的有信心了。因为就是说，全世界地球上哦，很少有国家像我们，就是说能够在一年多哈，并没有锁国，我们还是维持着经济活动哈，也没有锁城的情况下，那确诊病例这么少的，所以无论如何，我们有最好的指挥中心跟工位的团队。那台湾其实也是有全世界算是呃品质非常好的医疗团队，还有我们的健保体系哦，那就是我们每个人就是像刚讲的阿公殿这样的东西哦，就这样的活动地方最少最好不要去，因一方面有麦克风，然后呃飞沫传染；二方面就是说他并没有做好实名制。我想大家就是呃提高戒备，然后不要恐慌。那我们相信台湾社会会在经过这一关的一个考验。
3: 好，我们真的希望哦，我们社会面对疫情是关关难过关关过。我再来要请教这个冠庭的是，虽然说今天一口气爆发十六例本土病例，可是台湾相对于国际社会来讲，我们到现在还在注意掉、欸。很多国家是根本完全没有办法查了。冠庭
6: ，其实如果我们仔细思考的话，比起一年多前，那世界的各个卫生组织对这个病毒的传播途径，然后治病过程到治疗方式都有非常大的进展。那我们的临床处置指示现在已经好像到第九版了，也就是说从第一版到第九版是经过不断的更新，从治疗的方式、预防的方式到应对的方式，其实都已经有呃更完善的做法。在过去的一年多来，因为我们公卫人员或者是机场的边防的各种组织，成功的在替台湾争取时间，所以现在面临到这种社区传播的话，我们有更好的方式去应对。在一年多前，包含口罩。隔离衣、防护衣全部都是不足的，但刚才这个陈时中部长已经有很正式的跟大家呃宣布，就是说包含我们的口罩库存、防护衣其实都是有余的。在一年多前，我们根本没有任何呃预防的方式，就是说我们不知道未知是最可怕的，我们不知道有没有办法去开发出疫苗，我们不知道多久的时间会开发出疫苗。现在不仅已经开发出疫苗，有 A Z 的疫苗已经在台湾，莫德纳可能在下个月。啊、呃，也会到。那到包含我们我国自己的呃几个高端、典雅的国产疫苗，也到第二期，甚至有临床第三期，可能会到最呃就是病况最严峻的印度跟南美等国家。再加上我们的优秀的医护人员跟健保系统，我完全呃对台湾接下来几个月是有信心。最重要的事情是我们的医院的这种应对的能量，现在大概有一千多例，台湾从。二零一九年到二零二一年到一千多例，现在正在隔离或者正在治疗的大概是有一百多人左右。比、就、如、是、说台湾目前还有充裕的空间去应对，所以只要呃大家不要过度恐慌，在尽快的符合资格者尽快接种，我认为在所有的数据显示之下，我们应该是会很快速的度过这个挑战。我最后再补充一点，是有人说呃我们的接种率是百分之一，从去年二零一九年到二零二零年的年底。没有任何一个国家有办法去得到接种，那有些国家还是成功的去抑制住这样的疫情。几种方式就是我们讲的这个量测你的体温、洗手、戴口罩。那这些最基础的方式、最基本的方式，也是最有效的方式。美国能够在这么快速的时间点把这个感染率降低，并非只有疫情，因为呃，并非只有疫苗，因为疫苗的施打是从一月之后开始，到现在才三个多月，它从显著的降低是从一月到二月。那是在呃，拜登总统开始就宣布，就每个人尽量要符合公共的卫生指引。所以，综合各种的数据显示，我认为台湾有机会，而且一定能够克服这个挑战。
3: 哦，要克服这个疫情，真的需要大家一起来配合。现在大家很关心的是疫情拉警报，不过同一时间也很担心，是不是外交上亮起红灯呢？因为我们的友邦洪都拉斯有可能为了要买疫苗，可能呢要在中国设立一个商务的办事处。到底我们之间的帮疑会不会生变？等一下回来来请教范教授。我国友邦洪都拉斯的多位市长造访萨 d 瓦多，因为萨尔瓦多总
5: 统布格雷宣布要捐赠五份疫苗给洪都拉
1: 斯。abril de este año y luego que no obtuvimos respuesta empezamos a utilizar las redes sociales ya que sabemos que su presidente Nayib Bukele es un aficionado de las mismas y por eso obtuvimos la respuesta y por eso estamos acá es una oportunidad muy grande maravillosa ya que no la hemos tenido en nuestro país no hemos tenido ese ese, ese apoyo que requerimos y que el presidente Nayib Bukele nos está apoyando y creo que las autoridades de salud del de Salvador 也
3: 洪都拉斯拥有近一千万人口，但目前只取得不到二十五万剂疫苗。洪都拉斯卫生部日前在推特发文，感谢以色列和俄罗斯捐赠疫苗，更表示将透过萨尔瓦多向中国采购疫苗。洪国总统、外交关系、收，再来讨论哦。现在呢，台北市长柯文哲正在召开记者会，一起来看
7: 。在过去一年多以来最严重的一次，你知道吗？所以。大概要在防疫要在升级，所以现在已经进入准第三阶段的防疫工作。因为第三阶段哦，它影响层面太大，所以我们就开始在逐步逐步在往上提。第一点哦，台北市政府主办主办的活动在六月八号以前都取消。然后我们要开始严格哈执行这个公署的实名制，所以从市政府大楼开始哈。明天进出就要实名制，所以一般只有身份证后面少条码，或者是台北通，或者是说你有这种有实那种实名认证的卡片，比方说公务员的卡证啊，或是学生证，所以要要开始严格实施这个实名制。那明天从市政府大楼开始，然后随着我们的准备状况啊，逐一推到其他的。风俗。那卫生局方面哦，大概我们要专责医院里头要更严格的彻底之行分餐分流，然后开始预留床位的，来防来万一有病人要使用病床的时候才有足够可以使用，所以要开始预留空床位<咳>。防疫旅馆哦，再增加两百床哦，要作为隔离处所之用，因为有时候要作为集中建疫的。这已经超过我们原来在建坛那个救国团的那个那个叫容量，所以我们要大概现在准备两百床。那这一次很多北部确诊的个案呢、啊，都曾经到中南部进香，在这香客大楼哈、啊、有共餐啊同住，传染风险相当高啊，所以从现在开始哈、啊，宗教相关的这种群聚活动啊，应该要停办。特别是有参加过的民众哦，如果觉得身体有益哈，要做好个人自主管理，然后尽速就医。那因为整个疫情的状况哦，在短短的时间哦，进展太快，超出我们原原先设计的这种防疫战略的概念，所以我们要开始演绎哦，提升这个大量快衰的机制哦，让我们的第一线的医院哦，能够更快的现在哈。来判断这个是不是新冠肺炎的感染，因为我们整个防疫的战术，哈，对方概念可能要改变。好，谢谢大家
3: 。好，接下来我们请黄副市长来为我们讲一下防
5: 疫的细节。
3: 哦，刚才听到呢，柯文哲市长说，这一波疫情真的来得太快哦，真的是始料未及。那刚才台北市也是宣布，台北市政府所办的活动，通通都取消了。那接下来呢，台北市一连串的应对政策，都是为了来应付接下来的准第三阶段。好，这是刚才呢，台北市政府所开的这个记者会。不过同样也要来请教范老师的时候，现在国际疫情当然还是非常严重。我们的友邦呢，洪都拉斯现在确诊已经超过二。十二万例，好呢，有五千六百人因为染疫而死亡。那目前洪都拉斯说，他们将透过萨尔瓦多来买中国疫苗。昨天他们的总统上电视演说，甚至说呢，为了能够购买中国疫苗，有可能会在中国设立一个商务办事处。好，如果这件事呢真的成真，会不会未来我们跟洪都拉斯的邦谊真的会受到影响？
2: 呃，的确，但是我们知道，呃，主要是现在的洪都拉斯的一些地方首长、县市长，他们到了这个萨尔瓦多去访问。那这些市长他们基本上跟这个目前的总统他们的政政党是不同的，他们比较左派。我们知道，中南美洲很多国家都有左派政党，比较轻松的。那他们等于说去跟萨尔瓦，因为萨尔瓦多是在二零一八年跟中国建交，所以等于说萨尔瓦多有一批中国的疫苗。那这些洪都拉斯的等于说地方首长。去跟萨尔瓦多啊，跟他的这个政府要提供协助，那他们顺便也希望呢啊，能够是不是能够买到中国的疫苗？但是我觉得现在洪都拉斯的这个总统啊，他这个放话了，是希望美国能够出手了。他就说，你如果美国不出手，我们才要成立这个商务办事处。是啊，但是我我比较第一个，我们知道就是说，其实美国呃这几年，特别是呃从这个二零一八年以后啊，美国是很重视台湾的邦交国。我们看到这个。这个三月十四号，美国的这个国务卿布林肯，他要出访到日本跟韩国之前，他还跟这个巴拉圭的总统这个阿布多通电话，因为巴拉圭是我们在南美洲的唯一的邦交国。那那个时候，巴拉圭因为他们的疫情非常严重，他们的这个民众上街头抗议，因为阿布多这个总统甚至遭到很大的批评啊，甚至这个有可不可能发生政治上的一些啊危机。所以当时这个布林肯就告诉巴布阿布多，你们要跟台湾合作。那后来我们看到印度。啊，提供了这个巴拉圭的疫苗。那我要了解是印度的疫苗，因为当时印度疫情不是很严重，他们的疫苗有有剩，所以那个我觉得是实美美国要求印度提供给巴拉圭。所以我觉得现在这个呃洪都拉斯的总统呢，越南得知他大概也是跟美国呼吁啊，我们是不是也要跟这个巴拉圭一样,樣啊？但是因为我们知道现在印度不太可能有疫苗，印度现在疫苗不够，所以有可能是不是从美国这边啊，美国自己有生产疫苗，辉瑞疫苗是不是由美国这边提供来应急？啊，那所以我们看到就是说，呃，现在来讲，因为呃，其实它、呃、中美洲是美国的后院啊。我们我们知道就是说，为什么之前这个美国这么重视这个巴拉圭，就是因为如果巴拉圭跟中国建交的话，因为据了解，中国也想透过用疫苗来换得巴拉圭的邦交。那如果这样的话，那美国后院会严重的失守，因为我们知道从二零一七年当时的巴拿马哦，我们的邦交国跟中国建交，二零一八年后来是多米尼加跟萨瓦多。比如说美国的后院的三个中美洲国家啊、呃，都跟中国建交，对美国外交来讲是很大的危机。所以美国当然不可能在做事这个洪都拉斯。所以我认为，在这个情况之下，呃，从台美之间怎么样共同来协助洪都拉斯来获得疫苗，这是当务之急。嗯、那你也可以看到，就是说，其实包含这个三月二十八号当时的利琉总统会苏人来台湾访问，那个时候美国驻伯琉的大使尼约翰。也共同随随同表示，就是说，美国现在是很在，也是在在担心啊，伯琉会不会啊，希望伯琉能够跟台湾维持好邦交。所以在这个情况之下，台湾的外交的国家，美国现在是把它视为是他自己的外交利益啊，是啊，所以，我相我觉得洪都拉斯这件事应该接下来会获得一个解决啊。那我们也不乐，但也不乐见，因为这个疫情的问题造成这个洪都拉斯在中国设商务办事处，那可能下一步就是建交，那对我们的邦交也好。对对，美国安全来好都是不利的。是啊，那当然我我觉得短期来讲，透过台美之间，透过外交途径来获得疫苗，先给洪都拉斯来解决燃眉之急。那等到六月份我们的国产疫苗生产之后，当然我们要也要赶快提供给我们的友邦，让他们来试打。啊，我想，所以我，我我刚才是强调，疫苗现在除了国内的需求之外，也俨然变成是我们外交上一个必须要去这个提供给我们的巩固邦交的一个工具啊，一个一个非常重要的啊。所以在在情况下，当然。呃，要赶快让疫苗上市，让能够让那个台湾民众施打，让我们的友邦的朋友也能够有疫苗可以使用，对
3: 。没有错，其实刚才范老师的解析认为说，哎，洪都拉斯的总统这一番话有可能就是在向美国来喊话。不过同时，我们也很担心中国又要趁机挖墙脚，因为中国真的不怀好意，包括我们在 WHA， 我们已经连续五年都没有收到邀请函了，是不是又是中国从中作梗？我们稍回来来请教瑞德哥。疫情哦，还是呢持续在影响全世界。不过我们看到 ，W H A 马上呢在五月二十四号就要来召开这个世界卫生大会。但是台湾，我们连续五年再度呢没有收到邀请函哦。我们看到昨天这个 A I T 是立刻画了这一张很可爱的插画来替台湾发声，挺台湾加入 W H A。那日本、斯洛伐克呢也相继出来发声了。可是瑞德哥、谭德赛好像都听不见哎、欸。好，昨。昨天，《华尔街日报》还说，中国持续的阻挠台湾，其实很像就是在打脸新任的拜登政府
8: 。呃，刚刚才提到，那么有关于我国的友邦洪都拉斯在萨尔瓦多的坎高瓦情况之下呢，准备要去接收中国的这个疫苗嘛？对，那你不能怪人家，因为他有疫苗，即便他的疫苗可能他的可靠性、呃，妥善率大概只有一半啦、啊。哦，但是问题是人家有疫苗嘛，想要用疫苗的方式呢来进行这样的一个疫苗外交等等，你也不能怪他，这是现实。他之前也曾经用这个来引诱过我们的巴拉圭哦，那在如果去年的话，甚至于还用口罩外交，那么也是要用提供口罩的方式呢，那么来呃希望巴拉圭能够跟台湾断交啊。当时采取的方式，因为台湾口罩自己第一，台湾口罩。也很有限。第二，漂洋过海运过去太慢了，缓不济急。所以那时候透过在中南美洲的台商，赶快在第一时间就买了一二十万个口罩。哦，一二钱由我们台湾出但买了一二十万口罩送给友邦、巴拉圭等等，那是我们能做的啊。刚刚外交部长吴钊燮也跟瓜地马拉的外交部长呢进行视讯。本来瓜地马拉的外交部长呢，那么在这个月会来台湾，因为疫情的关系啊，所以呢改成视讯等等。刚刚我们的这个吴钊燮部长呢，也在这个视讯的过程当中啊,啊也跟大家也跟那个、啊、瓜地马拉友邦呢，那么也提到有关于会尽量协助这个口罩。你知道现在全世界的口罩变成强国跟富国那么垄断着嘛？那其他的国家你拿不到啊？必须要由 c o v i d 这样子来这个等于说分配等等啊，那现在呢有些国家啊，像欧盟也好、加拿大也好、美国也好，他们事实上呢几亿剂甚至于几十亿剂扣在手上，连明年都买了，额度都买了，但是问题是其他国家买不到嘛。那巴拉圭我们就啊在这个美国的协助之下呢，透过印度把 AZ 送到这个巴拉圭去，啊，现在因为一一 AZ 那个印度呢一天三四十万个确诊啊，所以他们已经啊濒临的这个医疗崩溃，所以他们的疫苗暂停。这个呃呃，就、呃、说有生产也暂停外销，所以呢，这个部分我们必须要了解。那我们有在做，做到什么样的程度？归根结底还是必须要有我国的国产疫苗啊。那么呃，廉价跟高端赶快能够出来，这是最重要。等到最，我一直希望能够在七月以前，你六月只用所有的程序，在不影响人体健康的情况之下，赶快就让它马上。进来了以后呢，那么紧接而来，你就有那个机会，那么拖到那个全世界去。而且听说这个疫苗呢，目前打过的人啊，那它的这个副作用很少，保护力很强啊，所以呢，在全世界是一个呃很有竞争力，跟对友邦来讲很有吸引力的一个疫苗。那我们也只剩下一一个一两个月的时间了、啊，我们国家要加油，那大家想尽办法，包括政府在内，要协助他们啊，尤其是高端哦、啊，那么要协助他们赶快完成这样的一个任务啊。那台湾在这个。疫苗这个部分呢，才不会这个降低。我们之前防疫防得那么好，最主要一直排名往后退，都是因为疫苗没有施打而完成嘛。那这个还有十九万剂七，我也其富吁六十岁以上的老人家赶快去打哦。然后当然国家呢，在很多的地方，你看现在预约有的要到六月去嘛，是不是适度的扩大相关的这个啊、呃、这个打的额度？像我们这个嘉义县呢，是全世界老人家比例最高的，你知道吗？从刚开始让老人家打六十岁以上，到昨天，整整增加十倍，单单昨天增加十倍、嗯啊、就表示打也癫了啦那另外有关于可恶的中国共产党呢？那么他就是李中无厚黑学的发挥到淋漓尽致，那么脸厚心黑。他把这个不让台湾这个加入世界卫生组织跟参加世界卫生大会的责任全部往台湾这个地方推，说你们搞台独啊，说啊你们就是因为啊那个台湾是中国的一部分，所以你们不能参加。我我要让你参加，你的还能参加就对了。各位，德不孤必有邻呐。什么时候台湾能够得到跟这个中国关系很不错的法国三百零四个议员一致通过？也是通过不是要跟台湾建交，是要让台湾呼吁，让台湾加入世界卫生组织，就这样子嘛。观察员连观察员都不肯，然后呢？你看德国，我来看这么多国家。欧盟拿那么多国家，甚至于七百多个跨国家的这个议会、这个，这个这个相关的议员呢、啊，也站在台湾这边。世界各国好多都站在台湾这边，这是过去我们不能想象的。当然，去年我们能够捐出五千多万个口罩，而且一毛钱没拿，全部是台湾义务的，不像中国、哦。中国很多所所谓的上亿个口罩，很多是卖，还卖黑心货，你知道吗？台湾跟他们不一样，中国是有帮，然后黑心货，甚至于我公去年还有一家在巴拉圭没有拿到中国的这个黑心货。新货口罩等等啊，那么要不然的话，疫情会更严重。事实上，中国的国药跟科兴疫苗外销到中南美洲去，那么甚至于提供给他们的结果还不是一样。他们甚至打了以后，那个我我我不确定到底他们那个科学家啊，智力跟这个秘鲁所科学家讲的是不是真的？以及打了以后只有个位数一二十帕的防护力，那有打跟没打是一样的嘛？那打了两剂了以后也只不过百分之五十，那有打跟没打是一样的，为什么？常常说你的确诊率哦、啊，可能那个的染疫的率是一半一半，那不是废话吗？对不对？还不能把口罩戴好，把那个那个社交距离做好等等嘛？所以呢，事实上呢。中国用这个东西作为它的利器，我们要小心。那会被挖走的还是会被挖走，像会变心的还是会变心，不会变心的它永远不会变心，就这样子啊。巴拉圭跟这个然后萨尔瓦都是最好的例证嘛。什么巴拉马百年都没用，国际现实社会的时候钱砸下来，那个就是大爷，你知道吗？啊！但是我们台湾不需要跟中国一起去用那个金钱游戏去砸我。款队，你知道吗？我们台湾现在要交的是真朋友，真心的朋友。然后呢？邦家国像这样的邦家国少了，我讲白了，同样的金额还可以援助更多的国家，呃，援助那些国家更多的一个呃有必要的一个金额嘛。那么归根结底还是回来，大家不要害怕，要想办法安定自己的心，然后呢，那么再想办法，这个等于说啊，把自己的防疫更做好。就在我上节目的过程当中。我太太又悄悄的又多买了好多口罩，你知道吗？这就是好事啊！为什么？大家知道就但不要抢，不要抢，不要不要像现在听说已经有人在抢卫生纸了，你知道吗？不要抢，卫生纸都扣。但你可以多买，多买我赞成啊！一个人多买个几串放在家里啊，或者是把这黄疫物全部弄好。最主要是，那请问你为什么会害怕？就因为你已经放松松懈了一段时间了嘛？母亲节去吃饭的时候。全部都是人，那你口罩为什么不戴上呢？那所以呢，在这里还是要呼吁大家，与其去害怕，与其去担心，不管你是忙噶，还是不管你是依然，还是家人拢无重要，重要是你自己做好自己的份内本你的双手要记得消毒，不要随便摸,摸,摸鼻孔、摸哪里，对不对？加上之后啊，去年我们都可以过来，钻石公主号、磐石舰，我们都没事啊，也一样可以安度安然的度过危机。不过。你可以发现哦，去年的病毒传染力没像这一次的英国病毒病毒这么强，对吧？所以表示表示一个一个这个呃一个呃会长呢，能可以前会长可以传给十个。那你就要小心哦，我们大家一定要用最高的这个标准呢来做这一次的防疫。我个人倒认为了，今天十六个看起来虽多啊，但是大概脉络是可以有有机可循的。只要我们大家小心谨慎，从现在开始重新回到去年的绷紧神经，那应该可以安然度过这个危机。
3: 好、oh, ，真的防疫千万不能松懈，也不能大意哦。不过呢，真的讲到这个疫苗，也要来请教这个范老师，因为中国现在感觉是把疫苗当作是他们外交上勒索的筹码。除此之外 ，W H A 不让我们进去，他还说这个责任都在民进党，而且没有人比北京更
4: 关心台湾呢、欸啊。先讲疫苗的部分哦，那其实从疫苗刚出来的时候，国际媒体就有报道，就是说有两个国家啊，小心他们要做疫苗政治哦，疫苗。外交政治就是讲俄罗斯、俄国跟那个中国了。好，那这次刚刚讲到，就是说我们在拉丁美洲啊，有瓜地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜，然后巴拉圭哈这几个国家都一直买不到。中国的疫苗为什么哈？就是说，就是因为他们跟我们台湾关系良好啊、哦，所以你可以看到，就是说，当然很可惜，我们的国产疫苗还没有出来哦，没有办法在这个地方就是说协助哦。那可是，就是说今天我们的外交部长吴钊燮哦，他跟瓜蒂马拉就是说对话的时候就有讲到说，会愿意协助他们取得印度或者其他国家的疫苗哦。我想刚刚讲的没错，就患难见真情哦，因为在这个时候，台湾我们要回归的是一个价值外交，好、哦、就。真的在价值上认同我们自由民主国家的，而不是像利益外交。因为如果要用钱或怎么样的话，那中国就是说他的钱砸下去，绝对比台湾强很多。第二个，我们要让台湾在就是说是一个能够帮助别人的。所以这一次包含就是 A I T 写的 Let Taiwan Help， 他就知道台湾其实在呃，只要我们能够有余的，不管是疫苗或者是口罩上，我们非常愿意协助大家，而不是像中国这样用威胁的，就是说你就故意就不给这几。几个国家就是说疫苗，它其他国家愿意卖，就是让这些就是说好像比较缺乏资源，而且他们内部也是因为疫情的话，就是说政治领导人压力很大哦，所以我会觉得回到这个部分哦，就是说看待台湾长远的路哦。那另外再讲就是说 ，W H A 这个部分，我想我们台湾人应该一点都不意外吧？这个华春莹说，就是说台湾没有受到邀请到 W H A， 都是民进党害的哦，明明自己是说自己是说捉贼。喊抓贼哦，说做贼喊抓贼，明明就是他的阻挠，然后要把这个借口放给台湾哦。其实我们从最近就是有媒体哦做的内阁的那个部长的民调就知道，就是说其实台湾人是看得很清楚啊。我们就两个部长最高，第一个就是陈时中，百分之八十的支持度；第二个就是吴钊燮。哦，其实吴钊燮部长他在媒体里面出现度没有很高，可是呢，大家有看到这是对我们外交的肯定啊。说养兵千日，用在一时哦。我们常。远。在外交这一块的努力，在这次的疫情危机中，你就看到各个国家纷纷表示对台湾的肯定哦。所以我觉得大家不用担心哦。W H A 这个被还是被中国控制，也不是一天两天的事情了。那我们就是继续做自己，然后在价值上为台湾争取更大的外交空间，然后在利益上让全世界看到台湾是一个行有余力、愿意帮助大家的一个堂堂正正的国家。
3: 没有说我们持续在帮助国际社会。不过，慧珠姐到现在
5: 为止，中国还是不让我们进去。当然，我想这个中国大陆跟这个民进党政府哈，在很多的这个价值上是有问题的，所以两个单位互相的对抗啊，那这也影响到很多的这个周边的一些组织，比方说呃美国、日本很多的国家支持我们，但是呢呃中国在非洲、中南美很多的国家是有影响力的。如果要表决说要不要台湾进入？